0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. En we bespreken actuele, lastige en ook humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En deze keer gaan we het onder andere hebben over het recht op inclusie... volgens een van de grootste humanitaire organisaties van ons land, het Rode Kruis. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en naast mij zit de Oco Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland... En Renzo Durlo, oprichter van Green Fox Social Return. Die weer vanuit hun eigen bedrijf en eigen ervaringen meepraten. Welkom weer heren. Dankjewel, goeiedag. En deze keer is onze gast Helene van den Berg. Ze is het gezicht van het Rode Kruis als directeur Nationale Hulp. Ze is verantwoordelijk voor alle hulpverlening van het Rode Kruis in ons land. En hiervoor was ze onder andere directeur Marketing bij de ANWB. En ze is ook nog toezichthouder van twee musea in Den Haag. Helene, welkom bij onze podcast Diversiteit. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ook toezicht houden bij twee musea. Dat is iets qua hobby en vrije tijd.
1: Ja, dat doe ik er graag bij. Ja. En het is ook iets te doen voor je eigen stad. En het is vrijwillig. En tegelijkertijd het toezicht houden is ook weer zo anders dan het zelf doen. Dat het heel fijn is om bij te dragen.
0: Ja, want we gaan het natuurlijk vooral hebben hè, van, uh, over jouw expertise, jouw ervaringen als topvrouw en ook als uh, directeur van het Rode Kruis. Allereerst, hoe belangrijk zijn volgens jou de begrippen diversiteit en inclusiviteit?
1: Heel belangrijk. En dat is natuurlijk een open deur. Hè? Want dat zal iedereen zeggen, diversiteit, inclusiviteit is heel belangrijk. Maar ik zie ook echt in het werk wat wij doen, dat als je in gesprek bent met de mensen waar het over gaat. Als je het hebt over de hulpverlening, kwetsbare mensen, mensen in armoede. Dat je met elkaar het gesprek aan moet gaan om er ook echt voor te zorgen dat het anders wordt. En dat doe je in een maatschappij, maar dat wil je ook in je organisatie doen. Anders praat je over, terwijl het ook, we zijn met z'n allen één maatschappij.
0: Ja. Nou, uh, bestaat het Rode Kruis natuurlijk heel, voor een heel groot deel uit vrijwilligers. Hè? Jullie zetten je in voor de meest kwetsbare mensen in ons land. Ja, ruim 10.000 vrijwilligers, waarschijnlijk nog wel meer. 800 beroepskrachten heb ik begrepen en dat is nog niet alles, hè? Nee, dat klopt. We zijn ook in coronatijd heel erg gegroeid in Nederland. We
1: zijn internationaal groot als Rode Kruis, humanitaire organisatie in 192 landen. En in Nederland stonden we eigenlijk altijd klaar voor de crisis. Als er crisis is, dan zie je het Rode Kruis. Ik denk ook de meeste, misschien jullie ook aan tafel... als je aan het Rode Kruis denkt, denk je... Hey, als er echt nood is, dan stopt het ja, Meestal het is het, het slecht kruis. nieuws
0: als je het Rode Kruis ziet opduiken. Het is meestal slecht ja. nieuws.
1: En ook in de afgelopen week waar wij dan starten met schoolmaaltijden... en boodschappenkaarten, hoor ik ook nog wel heel veel mensen zeggen... nou, dat is echt heel slecht nieuws als het Rode Kruis instapt. Mm
2: -hmm.
1: Ik denk dan, het is heel slecht nieuws dat het nodig is... En als organisatie zijn we er graag om te helpen. En ik zie dus ook een hele veranderende rol. Dus we zijn in de maatschappij veel zichtbaarder en aanwezig. En vinden juist ook de mensen die dat zo hard nodig hebben. En daarom geloof ik nog meer in diversiteit. Nou, we hadden in het vorige gesprek al even over... ik heb misschien zelf ook wel een blinde vlek gehad... Hè, als het gaat om diversiteit. Maar je hebt ook iedereen nodig om het echt anders te kunnen maken. Wat, wat, wat was jouw blinde vlek? Nou, ik denk wat ik bij het Rode Kruis echt heb geleerd en gezien... is dat diversiteit in je organisatie, het is noodzakelijk... en eigenlijk is het heel vreemd dat het niet vanzelf gebeurt. Ik ben antropoloog van huis uit, ben daarna bedrijfskundige geworden... gericht op marketing, geloof in ondernemen. Maar mijn antropologische kant zegt dan ook, wat gek eigenlijk... dat we toch, als je kijkt naar de bestuurders in Nederland... het zeven vinkjesgesprek... Ja, dat we toch slecht in staat zijn om iedereen aan het woord te laten. En als ik dan kijk naar mijn eigen teams... en, en dat is ook denk ik heel goed om daar kwetsbaar over te zijn... en naar mezelf te kijken... heb ik nou heel erg mijn best gedaan in het verleden... om diverse teams te bouwen? En waar draag je aan bij? En ik zie wel dat, we dat, dat ik dat zelf ook heel anders wil doen. En ook steeds meer geloof in diversiteit, maar vooral in inclusie. Want je moet het ook anders willen doen.
0: Tuurlijk, hoe, hoe ging dat vroeger? voordat jij aan het roer kwam?
1: Ik denk dat er bij Rode Kruis altijd oog voor is geweest. Uh, we hebben ook echt een diversiteitsplan. En dat vind ik dan ook leuk. Dat wordt dan ook heel praktisch gemaakt. Tien onderwerpen met tien punten. En hoe gaan we nou zorgen dat we diverser worden? En dat zit in de werving en selectie. Maar dat zit ook in de why. Waarom wil je divers zijn? Want als je dat niet scherp hebt, dan ga je het ook niet doen. Want dan voelt het al... Oh, He, dan hebben we misschien ander type mensen nodig. Maar voor onze hulpverlening en ook als je kijkt naar ons vrijwilligersbestand. Dat moet veel diverser worden omdat onze hulpvragers ook heel erg veranderen. We zijn er niet alleen in crisis, maar we willen iedereen kunnen helpen die het nodig heeft. Kan je daar, ja.
2: eens, kan je daar eens wat meer over zeggen? Over die why en die werving en selectie. Met name de, de why lijkt me het belangrijkste. Dat begin je als uitgangspunt. En hoe je dat dan handen en voeten geeft bij de werving en selectie.
1: Ja, kijk, ik zou als Rode Kruis, ik zou het zo mooi vinden als wij ook in Nederland als humanitaire organisatie ook het voorbeeld worden op diversiteit en inclusie. We hebben uh -huh. hele goede mensen in dienst. Nou, we hebben met Faiza ook het voorgesprek gedaan. Nou, meer bevlogen op diversiteit denk ik dat je eigenlijk iemand niet kan vinden. Uh -huh. Dus daar wordt ook een heel plan voor gemaakt. En dat is echt een jaarcyclus. Dat je met elkaar in het begin van het jaar in gesprek gaat. Wat zijn dan de doelen die we willen bereiken? Je gaat met elkaar halverwege ook evalueren. Is dat gelukt? Maar we kijken ook heel goed wat zet je in het jaarverslag. En we hebben ook een diversiteitsweek om daar aandacht voor te vragen. Ieder team heeft een ambassadeur. Die zitten aan tafel om te kijken. Halen we dan ook die percentages? Natuurlijk gaat het niet om percentages. Maar je wil er ook op kunnen sturen. Ja, en voor ons is die why heel belangrijk. Omdat de hulpvragers... Ja, om het dan toch maar te zeggen zoals het is. Kijk, als wij eh, vanuit nou, zeven vinkjes, vier vinkjes, drie vinkjes, vijf vinkjes aan tafel zitten. Ik bedoel
0: zitten. de witte, hoog opgeleide, heteroseksuele witte, mensen.
1: Ja, precies. Ja. Als, we, als wij op die manier praten over de mensen die kwetsbaar zijn. Of over ja, hoe zouden migranten nou in Nederland landen. Wij werken veel met vluchtelingen, met migrantenorganisaties. We hebben het ook over mensenhandel. Mensen die moeten integreren in Nederland. Daar willen we voor zijn. Mensen die het net niet redden. Er zijn ook veel werkende armen in Nederland. Je wil eigenlijk dat je iedereen aan tafel hebt. Dus voor ons is de why. Hoe beter wij als organisatie kunnen begrijpen wie onze hulpvragers zijn. Ja. Hoe beter we hulp kunnen verlenen. En wat ik zelf ook ervaar. Het wordt er ook veel leuker van. Absoluut. Gisteren ja. wordt een iftar georganiseerd. Omdat ik denk nou hé, toch fijn om even met elkaar dan nog te eten. En ja gezellig en, en fijn. Dus ja je wil eigenlijk toch ook op die manier. De maatschappij in je organisatie aan tafel hebben. En wat mij dus wel. wat ik me wel af en toe afvraag. is waarom gaat dat dan zo langzaam? Daar heb ik ook geen antwoord op hoor. Jullie waarschijnlijk ook wij niet. Wij maar... ook niet. En, en nou, wij nou, ik kan me
2: voorstellen. We... lang. Oh, jij wel? Ja, natuurlijk. <laughs> nee, natuurlijk. Dat verrast je <laughs> dat toch niet? Of wel? Nee, 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 uiteraard niet. Ik zou je het antwoord geven. Volgens mij is het verloop bij jullie laag. Ik denk dat mensen best graag bij jullie werken. En, en het is ook een. zelfs bijna een horeca. Het is een manier van, van leven bijna. Ja. Dus ja, je hebt niet echt concurrenten. Dus.
1: Ja. Nee, nee, kijk, ons verloop is nog best wel hoog, vind ik eigenlijk zelf. Maar dat is o, wel ook omdat we veel met tijdelijke projecten werken. Dus mensen weten, ook als okay. je bij ons komt... wij zijn natuurlijk subsidie gedreven, we krijgen donaties. Kan best onzeker zijn, dus je komt voor een programma binnen... en dan ga je uiteindelijk ook weer weg. Maar wat ik wel heel erg herken, is mensen werken met ontzettende passie. Want je doet dit ook vanuit je hart. De Mensen die zich bij het Rode Kruis aansluiten... die willen het ook echt beter maken voor de ander... Maar vooral, wat ik ook steeds meer voel, die maatschappij inclusiever uh, maken. Dus bijvoorbeeld de boodschappenkaarten die wij uitdelen. We hebben vorig jaar 20.000 huishoudens geholpen. Wij helpen Zo. nu nog 6.000 huishoudens per maand. Dat is prachtig. Het is jammer ja. dat het nodig is. Maar ja. Ja, het is jammer dat het nodig is. En wij zeggen daar ook, daar brengen we ook vertrouwen terug. Wij vragen eigenlijk, ervaar je honger? Dus sla je een maaltijd over... Kan je niet gevarieerd eten? Uh, geef je je kinderen geen lunch mee naar school? Of wel ontbijt? Een van de twee. Kijk, als je op een paar vragen ja antwoordt... zeggen wij ja, dat is voldoende om van ons een kaart te krijgen. Ja. En dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen. Want wij vragen niet naar je inkomen en je subsidie mm -hmm. en je toeslagen en je regelingen. Dus wij proberen
0: ook mensen echt te helpen. Omdat je ziet dat dat stress wegneemt. En dat is voor iedereen beter. En, en is het ook zo dat mensen die hulp vragen... zichzelf moeten herkennen in de mensen die die hulp geven?
1: Ik denk wel, dat is een hele goede vraag. Laat ik daar, uh, dat is echt een hele goede vraag. Want ik denk wel dat we daar als Rode Kruis ook nog veel te leren hebben. Want dat is heel erg belangrijk. Ja. En wij werken nu met heel veel partnerorganisaties... om te zeggen, ook hoef het niet allemaal zelf te doen. Kijk, wij hebben 14.000 opgeleide vrijwilligers... maar we hebben ook uh, tijdens corona 100.000 burgerhulpvrijwilligers... hebben zich bij ons aangesloten. Ja, ongelooflijk. is ja, ja, mooi. Maar dat is ook heel mooi. En ik denk, ook dat verhaal vertellen dat er soms wel heel veel saamhorigheid is en mensen wat willen doen. En want je hoort vaak polarisatie. Wij zien ook heel veel mooie initiatieven.
2: Ja.
1: Maar je het herkennen in de hulpvraag is heel erg belangrijk. En wij werken nu met heel veel partners, willen we ook blijven doen. Op dit moment met meer dan 70 als het om die boodschappenkaarten gaat... maar dat waren er boven de 200. Dat wij zeggen, het zijn juist ook weer andere organisaties... die dan weten waar de mensen zitten. En ik geloof gewoon heel erg dat je met elkaar... en dat vind ik ook qua leiderschap zo belangrijk... samen met elkaar verschil maken... Vanuit vertrouwen.
3: Ik, ik had verwacht dat, um, omdat je het Rode Kruis bent... en je doet iets voor een ander... Dat, de, dat je een vrij brede doelgroep ook aan mensen aanspreekt... die dat doet. Het erbarmelijke zit er toch in. Ja. Heb je een, 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 een standaardprofiel... Um, uh, uh, mensen die binnenwandelen? Of zie je ook echt dat het een, een, een weerspiegeling van de maatschappij is?
1: Het is wel echt een weerspiegeling. Dus dat klopt Mooi. wat je zegt. Ja, ja. dat is fijn. Daar ben ik ook blij mee. En ik, ik zie zelfs ook wel na corona... dat er ook steeds meer jongere mensen zich zijn gaan aansluiten. Kijk, en het vraagt natuurlijk ook van ons... Wij hebben opgeleide vrijwilligers die dus ook bekwaam zijn. Dus dan heb je eerste hulp. Je kunt uh, op een evenement staan met eerste hulp, evenementenhulpverlening. Je kunt noodhulp doen. Daar moet je je ook weer voor opleiden. Nou, Dat zijn best wel vragen die je stelt aan mensen. Want je moet ook per jaar je uren maken mm -hmm. om
0: uiteindelijk in zo'n oh, okay. noodhulpsituatie uh, aanwezig te kunnen zijn. Maar wat voor mensen zijn dat? Zijn dat mensen die bijvoorbeeld op dit moment geen werk hebben? Of doen die dat echt gewoon uh, vanuit de goedheid van hun hart? Hoe... Ja, allebei. Dus we zien veel ouderen. We hebben nu wel veel oudere
1: vrijwilligers nog die opgeleid zijn, want die hebben natuurlijk ook tijd. Want je moet ja. opleidingen doen, ja. je moet uren maken, je moet overal naartoe. Dus dat zijn ja. mensen die met pensioen zijn ja, bijvoorbeeld? Ja, dat zijn mensen die ja. bijvoorbeeld met pensioen zijn. Um, bijvoorbeeld ook echtparen, die dat dan samen doen, die al jarenlang voor het Rode Kruis werken. Ja, en toch zeggen, ik doe dat er heel graag bij. Maar we hebben ook studentendesks, waar studenten zich aanmelden. Okay. Um, en die zeggen, nou, wij willen eigenlijk gewoon heel graag met jullie meewerken, ook informatie geven aan mensen die het nodig hebben. Dus we hebben ook wel veel jongeren hulpverleners, maar daar moeten we nog wel in groeien. En dat vraagt ook dat je op een andere manier kijkt naar het werk. En ik denk zeker als je het hebt over diversiteit. Ja, daarin zien we ook dat dat langdurig verbinden. Het vraagt misschien dus ook om een hele andere manier van werven. En mm -hmm. zeggen, joh, je kan bij ons ook eenmalig meedoen. En we moeten dan ook heel goed kijken hoe we dat uitvragen. Want dat zie je natuurlijk ook terug op het moment dat je een heel duidelijk profiel maakt. Ja, dan komt daar ook een bepaald type op af.
2: Want hoe zou je, als je kijkt, je wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving... Hoe kan je nou sturen als je ziet dat er bijvoorbeeld te weinig mensen... uit een bepaalde doelgroep niet aanwezig zijn? Hoe doe je dat in je werving en selectie?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld ook de Marokkaanse gemeenschap. Daar zijn we dan heel uh, gericht gaan werven. Dus via okay. andere organisaties, via uh, een Marokkaanse gemeenschap... die we al bij ons in huis hebben. En dat werkt dan ook, omdat je mensen heel gericht aanspreekt. En ook, uh, toch zie je ook dat bijvoorbeeld de oudere generatie... van bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap... Dat hij geen Nederlands spreekt, dus ook tijdens Corona en ook niet kan lezen, hoe mm -hmm. bereik je nou zo'n groep? Ja. Hebben we bijvoorbeeld ook burgemeester Marcouch heeft toen ingesproken. Hoe ga je nou met Corona om? Hebben we een YouTube filmpje gemaakt, we benaderd en dat gaat dan ineens dus helemaal rond. Dus dan zie je, Het Rode Kruis is dan ineens zichtbaar op ja. een hele andere manier om mensen te bereiken. Nou, ja. dat kun je gewoon, ja, je hoort gewoon wat diegene zegt in jouw taal. Ja. En dan zie je ook, dan worden we bekender en dan denken mensen, oh, maar dat is misschien ook wel een organisatie waar ik me bij aan wil sluiten.
3: En merk je Slim. dan ook dat je dus je organisatie anders moet inrichten? Want nou, ik ben in mijn eigen taal aangesproken. Ik, ik wandel het eerste kantoor van het Rode Kruis binnen. En ja, sorry, nu is het toch Nederlands... Merk je dat je moet dan ook je organisatie erop aan moet passen?
1: Ja, ook hier. Dit is echt precies waar wij nu middenin zitten. Dat je zegt, eigenlijk willen wij er voor iedereen zijn... ook die acuut in nood is. Dat is een, een tijd geleden een verandering in die strategie geweest. Niet alleen uh -huh. de crisis, maar als jij tijdelijke nood ervaart... op je hebt geen onderdak, je hebt tekort aan voedsel... Uh, je hebt geen toegang tot zorg, dan willen we jou acuut kunnen helpen. Ja, dat betekent wel dat we daar dus klaar voor moeten staan. Ja. En dat betekent ook dat wij, want wij hebben 23 districten... En in die 23 districten hebben wij kantoren. Ja, Dan wil je ook zorgen dat, je, dat iedereen je kantoor weet te vinden... maar dat ze ook in de goede taal geholpen kunnen worden. Hm. En daar zijn wij ons nu heel erg op aan het ontwikkelen. Dus we hebben bijvoorbeeld WhatsApp-hulplijnen in verschillende hm. talen. Nou, daar werden ook tijdens corona... We hebben zoveel vragen gekregen, maar ook mensen die zeiden... we zijn gewoon heel erg, ik ben heel erg eenzaam, ik weet niet waar ik naartoe moet. En dat hebben we in verschillende talen aangeboden. Arabisch, in het Chinees, nu ook in het Oekraïns en in het Russisch. Vragen over de oorlog, waar moet ik nou naartoe? Dus wij zien echt dat we proberen om verschillende groepen aan te spreken. En zelfs die WhatsApp-lijn uh, voor de Oekraïne-oorlog... is het zo dat mensen ons in Polen al weten te vinden... Die bellen dan met het Rode Kruis in Nederland en zeggen, ik wil naar Nederland, hoe kan ik mm -hmm. dat het beste doen? Allemaal in hun eigen taal. Zitten dan 15 Oekraïense vrijwilligers achter de telefoon. Zo dan, wat goed. En dan wordt er echt geholpen van, nou, als je neemt een treinkaartje en dan, ja. ik heb familie in Groningen, dan stap je uit in Groningen. Dan kunnen wij het COA voor je bellen. Kunnen we kijken waar je naartoe moet. Dus wij proberen mensen echt op weg te helpen. Ja, en daar hoor je natuurlijk wel de meest schrijnende verhalen. En we proberen
0: echte gemeenschappen zelf daar zo goed mogelijk bij te betrekken. Goed. En zie je ook ja, echt dat, dat, dat die vrijwilligers... ik begrijp dus dat dat echt een afspiegeling is van de samenleving... groeien die uiteindelijk ook misschien door naar de betaalde posities?
1: Ja, dat is iets wat we heel graag willen. Uh, en dat zien we nog te weinig, als ik eerlijk ben. En ook het, het groeien van het vrijwilligersbestand... naar veel meer een afspiegeling van de samenleving... daar zijn we nu hard mee bezig. Dat vind ik, dat gaat wel goed. Maar het is ook lastig. We hebben nu ook een heel mooi diversiteitsfilmpje opgenomen. Bijvoorbeeld met het district in Westland... En die zeggen zelf ook, nou dat is dan een gepensioneerde meneer. Dat zijn dan twee jongeren die gewoon hè, werken. Bijvoorbeeld, we hebben veel verpleegkundigen die dan ook vrijwilliger bij ons zijn. Omdat we natuurlijk ook in die crisis natuurlijk veel doen. Mm -hmm. Maar die zeggen ook, ja wij zijn misschien ook wel een beetje een wit bolwerk. Dus ja, als je dan bij ons komt voel je je dan eigenlijk wel welkom. Ja. En dan weet je zelf het antwoord natuurlijk wel. Nee, ja. want als jij dan verplicht uh, iedere maandag om acht uur koffie moet drinken. Want dat is hoe wij het hier doen. Ja. En ja, daar moet jij je dan maar bij aansluiten. Verlies je een hele groep. Nou, En ik denk dat gesprek met elkaar voeren en elkaar dus echt zien... maar ook begrijpen waarom dat zo is. En dat het dan ook best heel lastig is als iemand erbij komt. Maar als je inclusief wil zijn, komt iemand er niet bij. En maar dan ga je het gewoon met elkaar anders doen. Nou, dat zijn wel gesprekken die we voeren. Maar dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Nee, ja, soms schuurt dat een
0: beetje natuurlijk. Ja, soms ja.
1: schuurt dat. En ja. daar proberen we dan wel bij te helpen om juist ook te zeggen... ja, diversiteit is belangrijk... En wij vinden het ook heel fijn als verschillende gemeenschappen... zich ook echt welkom
0: voelen. Ik begrijp dat dat vanuit het Rode Kruis ontzettend belangrijk is. Ik, ik voel jouw passie wat dat onderwerp betreft. Maar wat betekent het voor jou persoonlijk? Voor jou als topvrouw? Want dat ben je. Maar ja. wel een vrouw.
1: Ja, precies. Nou, precies. En dat, dat is soms ook wel dat je denkt, is dat nou echt zo? Hè? Dan ben je, draai je mee op bestuurlijke lagen en je bent toezichthouder... En je hebt een bepaalde manier van denken en, en zijn. En wat, wat ik heel erg belangrijk vind, is echt die veilige omgeving. Dus ik stel mezelf soms ook heel kwetsbaar op. Ja, zeker in tijden van crisis, ook bij het Rode Kruis. We zijn zo ontzettend hard gegroeid. We hebben aan alle bestuurlijke tafels gezeten. En soms denk je dan, gaan we de goede kant op? Hoe kunnen we dat nou best organiseren? Dus vanuit mm -hmm. mijn leiderschap vind ik het heel fijn om het samen te doen. We hebben echt een topteam. Maar dat kwetsbaar opstellen, ja, ho, zeker ho, hoe, hoe als vrouw, is ja, door toch te zeggen dat, dat kijk, we groeien en iedereen maakt fouten. Ik vind dat ook juist leuk. Ja. Dat zullen ja. jullie ook herkennen. Nou, absoluut, he? Vanuit, ja. jullie, Vanuit jullie werk ja, denk ik zeker. Je maar deelt. Ook, nee, als je natuurlijk in de commerciële wereld zit, dan denk je ja, we gaan goede fouten maken. Maar daar stel je wel heel kwetsbaar bij op. En soms heb je als vrouw de neiging, omdat het soms nodig is, dat je denkt, nee, maar ik moet nu juist. Net als dat men gewend is van leiderschap voor de troepen gaan staan. Zeggen we gaan nu naar links en zo gaan we dat doen. Ik heb dan ook geen pak aan, maar een jurk, want ik ben een vrouw. En ik merk toch dat, dat soms in mijn carrière ik daar wel tegenaan loop. Dat je in dat leiderschap zo anders bent dat je daar harder voor moet werken. En dat vind ik wel jammer. Ja, want een vrouw die emotioneel is, die is niet sterk. Nee, maar dan ben je te emotioneel. Ja, en als je daarop Word je daarop afgerekend. Ja, daar afgerekend. En als je zegt, we gaan nu echt naar rechts. Ja, dan ben je misschien weer dwingend. Ben je weer de bitch. zakelijk. <laughs> ja, ja, toch? Ja. Ja, dus, dus er worden soms ook woorden gebruikt. Mm -hmm. Die anders zijn dan wanneer er over mannen wordt gesproken. En ik denk, daar moeten we echt van af. En we zetten wel stappen. Uh, maar ik merk wel dat ik de laatste denk. Gaat dat nou al snel genoeg? En dan gaat het niet alleen om vrouwen. Maar ook om diverse profielen. Uh, terwijl ik dan vanuit mijn musea had ik een opening van een expositie koloniaal Den Haag. Dus daar waren heel veel gemeenschappen uit Den Haag aanwezig. Mm -hmm. Ja, dan merk ik dat ik daar toch dus zo op die manier naar kijk. Gaat het nou wel snel genoeg? Ik merk zelf dat het ja. moeilijk is om in zo'n systeem dan ook echt goed voet aan de grond te krijgen. Maar toen zeiden ook een heleboel mensen tegen mij... in mijn jeugd mocht ik niet praten over discriminatie. Nee. Ik mocht niet zeggen ik werd ja. gediscrimineerd. Nee. Nee, ze zei dat was echt taboe bij mijn ouders. Dus we zijn heel ver gekomen. Want we mogen het nu hebben over discriminatie. En we mogen zeggen dat we niet gezien worden. En dat vond ik ook een mooie invalshoek. Ik denk dat is waar. We hebben in ieder geval het gesprek met elkaar daarover. Maar ik ervaar dus daar zelf soms ook wel dat het mij meer moeite kost... om vanuit mijn eigen type leiderschap uh, ja, stellig te zijn. Ja, Terwijl je toch vooral 100% jezelf wil kunnen zijn. Ook ja, als leider. En dat doe ja. ik ook, hè. Ja. De, en ik denk, dat is ook wel wat ik dan onze dochters gun. Dat je, ik, ik ben ook nog wel opgegroeid in het tijdperk... dat als je kijkt naar de bestuurder... ik denk, als je dat in Nederland zou vragen... dan vragen, denkt iedereen ook dat dat een man is ja. in een grijs pak. En die met elkaar aan tafel zitten en hele belangrijke dingen bespreken. En daar ja. komt dan wat uit. Kijk, ik, ik gun ook echt onze dochters dat ze zien... het mag ook op een andere manier. Ja. En je mag heel eerlijk zijn. En je mag best zeggen dat je fouten hebt gemaakt. Want ja, ik denk,
3: en waar, dus. ja, maar ik gun het onze zoons ook, dat ze, dat ze kunnen zien ja. dat er andere rolmodellen zijn. Dat niet iedere superheld bij Marvel een man is, dat
2: uh, al die rolmodellen... Oh, mijn dochter is regelmatig Spiderman ja? ja? Ja, reken maar. En niet, niet go spider Spidey, hè? <laughs> Niet go spider maar de echte. De echte. Heel goed. Reken maar. Ja, het is, wat, dus het kan wel.
3: Wat, wat zou de volgende stap zijn uh, volgens jou om... Uh, uh, inclusie naar de volgende uh, level, de uh, nou, next level te brengen?
1: Ja, dan zou ik toch zeggen echt het gesprek aangaan. En dat is uh, misschien ook wel een hele grote term. Hè? Maar misschien moet iedereen in zichzelf ook de antropoloog willen opzoeken. En echt het gesprek aangaan en niet over iemand praten, maar met iemand praten. En dat kan natuurlijk al in je eigen omgeving zo zijn. Ja, dat kan zijn als we het hebben over mensen die kwetsbaar zijn... of werkende armen. Praat nou met elkaar om echt ervoor te zorgen dat we het oplossen. Mm -hmm. Omdat iedereen vanuit waardigheid verder wil. Ja. Alleen moet je dat wel zoeken.
3: Dus soms ook de ongemakkelijke vraag stellen en de, het gesprek aangaan.
1: Ja, en het gesprek aangaan. Ik denk, ik denk dat is um, ja, wat ik iedereen zou gunnen.
2: En als ervaringsdeskundige als topvrouw. Hoe is dat dan? Hoe heb jij dat ervaren om in een mannenbolwerk zeg maar voor de eerste keer binnen te gaan? Hoe, hoe kan je achteraf zeggen, nou kijk dit heb ik als vrouw echt wel toegevoegd uh, in, in een mannenwereld?
1: Ja, want ik, het is eigenlijk als je de vraag stelt, denk ik... Ja, hè, is Bizar, hè? dat dan ja. zo? Hè? Dat is wel... Maar ja, ik denk wel dat het toch zo is. Ik
2: denk jong en oud ook. Ja. Dat is, he, een jong, iemand ja. voegt wat toe in een oud team. En, ja. en ik denk dat een vrouw wat kan toevoegen in een mannenteam... Het is alleen ja. moeilijk om dat specifiek te maken. Ja. Hoe zou jij dat doen?
1: Ik denk wel dat het samen is. En mm -hmm. ieder zijn rol gunnen. Ik denk als we ook nu kijken met de maatschappelijke organisaties... waar dan het Rode Kruis mee samenwerkt... Ik geloof er echt in dat je je echt moet verenigen. Nou, bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek in Nederland, waar wij veel doen. Dus wij runnen opvanglocaties, we hebben locatiemanagers. Dat zijn ook vaak oud-vluchtelingen. Mm -hmm. Die begrijpen natuurlijk heel goed wat er speelt. Absoluut. Daar ondersteunen wij de overheid. Maar dat doen wij met allemaal verschillende organisaties. En ik denk wat, wat ik dan echt breng, is dat we het samen willen doen. Maar oprecht samen. Dat ik ook zeg, het is niet zo dat het Rode Kruis dan per se dat deel wil doen ten koste van anderen. Maar dat we echt zoeken van wat is nou ieders goede rol in deze keten. Zodat we zo goed mogelijk samen dat gesprek gaan voeren. Want alleen dan gaat het werken. En ik denk dat die rol in gesprekken, dat ik die wel vaak op me neem. En ik meen het ook echt, want ik ben er als Rode Kruis liever niet. Kijk, als het niet nodig is, dan ben ik er liever niet. En dat is niet alleen vanuit het Rode Kruis, maar ik denk dat het altijd zo zou moeten werken. Je vult elkaar altijd aan. Dus als je daar naar op zoek gaat, dan kom je er ook altijd uit.
2: Kijk, mooi. dat is een mooie. Ja. Ja. Dat is een hele goede. Je vult elkaar altijd aan. Ja, ja. daar kan ik me in vinden.
0: Ja. Nou, ja. Dat is mooi. Ja. Ja. <laughs> maar hoe, hoe ga je dan dat, dat gesprek aan? Hoe ziet dat eruit? Want je zegt van, hé, je, gaat, je gaat met mensen praten in plaats van over mensen. Uh, je gaat kijken uh, wie uh, op wat voor manier het team kan aanvullen. Maar hoe ziet zo'n gesprek dan concreet uit. Ga je dan echt zitten en zeg je... nou, uh, vertel maar, wat, wat maakt jou jou? Ja, ik kan even heel
1: concreet. Ja, nou bijvoorbeeld als je kijkt met de maatschappelijke organisaties, als wij bijvoorbeeld, daar zitten we met alle directeuren aan tafel om echt te kijken van wie doet nou wat, mm -hmm. dan zoek ik ook echt oprecht naar wat is nou jouw visie, wat is jouw visie, wat is jouw visie. We hebben een heel erg groot probleem. En als we nou heel goed weten, wat doet nou de ene organisatie en wat de andere organisatie, hoe gaan we dan gezamenlijk dat oplossen? En als je het concreter maakt naar de hulpvragers, dan is het als je in een buurthuis bent, dan praten we met mensen. We hebben dan zoveel organisaties en al die gesprekken, die neem je mee. Dus bijvoorbeeld, ik kom dan om negen uur s ochtends aan in zo'n buurthuis. Dan zit daar een oudere mevrouw aan tafel en die zegt, ja, ik, wij stoppen dan bijvoorbeeld met boodschappenkaarten. Omdat ook zo'n buurthuis zegt, ik kan niet altijd maar die boodschappenkaarten blijven uitgeven. Dat is allemaal lappe deken. Uh -huh. Maar zij zegt, ja, als je mijn boodschappenkaart, uh, ja, ik heb het dan heel erg zwaar. Uh -huh. Want iemand gaat uh, tussen elf en 1 moet je naar de kledingbank om je kleding op te halen. Dan moet je tussen 1 en twee je boodschappenkaart ophalen. Dan heb je natuurlijk ook nog kinderen die je uit school moet ophalen. Dus eigenlijk is ook arm zijn is een fulltime baan. Wat heel veel stress geeft. Dus wij gaan dan echt het gesprek aan met mensen. En proberen ook om dat verhaal dan weer verder te brengen. Maar het liefst zou ik hebben dat, de, ja, dat mensen zich durven uit te spreken. Maar het is natuurlijk ook veel schaamte. Dat je ja. bij de beleidsmakers aan tafel zit. Maar die stem proberen wij dus echt verder te brengen. Wij horen zoveel mensen die nu veel meer depressieve suïcidale klachten hebben. Na, in corona was het al lastig. We zien de groep alleen maar toenemen. Omdat je uiteindelijk het niet redt. Uh, en dat, hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt. Dus wij gaan echt het gesprek aan met mensen. En proberen er dan voor te zorgen dat die stem ook weer gehoord wordt door de beleidsmakers. Kijk, ik hoor dan bijvoorbeeld nog wel eens dat er gezegd wordt... Ja, jullie registreren dat allemaal niet. Maar als iemand nou in Amsterdam-Zuidoost een boodschappenkrat ophaalt... Ja, hoe weet je dan zeker dat hij niet uh, een wijk verder hetzelfde doet? En dan denk ik, dat is omdat je het gesprek niet voert. Want één, iemand staat anderhalf uur in de rij... Ja. en ze, er is geen geld voor een overchipkaart mensen lopen heel veel omdat daar gewoon echt daar proberen ze gewoon op te besparen dus ik gun gewoon het echte gesprek en of dat nou is met onze hulpvragers en de overheid of dat ik dat zelf doe met bestuurders aan tafel van gun ieder nou je eigen rol en hoe het gesprek eruit ziet is, is denk ik echt zoals ik nu hier aan tafel zit dat je dat vanuit je hart doet hm. en dat is wat ik het liefste doe gewoon heel authentiek en vanuit hoe ik denk dat het het beste zou zijn
0: en dan maar open het gesprek voeren. Ja. ja, Misschien zijn jullie wat dat betreft wel echt een van de voorlopers in ons land. Ja. ja. Als het he, echt gaat om praten
1: met ja. in plaats van over. Nou, nou ik, ik hoop het en ik zou daar ook wel heel trots op zijn... als we dat verder kunnen brengen. En dat we het nog beter kunnen doen. Want ik denk dat je altijd daar nog stappen in kunt zetten. Maar misschien nog meer met andere partijen. Maak iemand echt zichtbaar. Zie de verschillen, omarm de verschillen. Want je hebt er ook zoveel plezier van... En wat ik ook nog wel belangrijk vind om te zeggen is, het is heel... Het, nou nee, kijk, het is makkelijker om te relativeren als het niet over jezelf gaat. Ja, dan gaat het over een ander. Maar wij zien natuurlijk ook, als je het hebt over vluchtelingen, wat er in het buitenland gebeurt, je're ja, next. Ja. Het zijn ook je eigen rechten die je verdedigt. Ja, dus ik hoorde laatst in school, nu tijdens Ramadan, uh, dat de kinderen die eten niet, maar die wilden wel graag bidden tussen de middag. Mm -hmm. En dat de school zegt, ja maar wij zijn geen gelovige school, dus dat kan niet. Maar dan wordt er de dag daarna wel een paasontbijt gegeven. Ja, ja, bizar. En dat zijn dan onze gewoontes. Ja, ja. En dat is dan een blinde vlek. Ja. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar hier wordt dan niet gebeden... maar we doen dan wel een paasontbijt. En dan denk ik, ja, dat is dus het gesprek wat je met elkaar wil hebben. Want dat ja. is onze blinde vlek. En het zijn ieders rechten en straks ben jij dat. Wat moeten dat met elkaar omarmen en verdedigen?
3: Ik ben, ik ben er vooral even stil van.
2: Ja, um, um, ik, heb hetzelfde. ik vind het gedeelte van heel pragmatisch. Oké, okay, we zien een ondervertegenwoordiging van de Marokkaanse gemeenschap. We gaan het doen in die taal. Ja, denk, ja, ja zo simpel kan het dus blijkbaar zijn. Ja, maar ook ja. De, de, de
3: we hebben aan deze tafel een aantal keer gehad... dat de overheid beslist over een groep... of dat we als maatschappij beslissen over een groep of een groep wegzetten. De stem ervan zijn en gewoon de dialoog aangaan. Iemand vertrouwen gunnen. Ja, heel erg mooi.
0: Helene, heb jij misschien nog een vraag voor ons of voor de
1: heren? Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe jullie dat in jullie werk terugzien.
3: Ja, dat is een goede vraag. Want hetgeen waar ik nu het meest door geïnspireerd raak... is gaan met elkaar in gesprek. En ik had gisteren een nieuwe medewerkerslunch. Um, uh, en toen vroeg iemand aan mij... wanneer beginnen we met anderstaligen... in onze Nederlandse organisatie te embedden? En dat is op een hele kleine, hele zakelijke schaal waar je nu over praat. En mijn antwoord was gisteren nog, ja, dat is wel lastig. Want met koffiezetapparaat spreken we Nederlands. Dus misschien dat ik dat antwoord toch nog even moet <laughs> Daar Nog even over na moet denken hoe we dat dan wel praktisch gaan doen. Het is wat ik net aan je vroeg. met ja, eh, Hoe doe je dat dan op het moment dat iemand die alleen maar Marokkaans spreekt... bij je naar binnen
2: wandelt? Um, uh, uh, maar dit is wel iets wat ik meeneem. Mooi. Ja, nou, wij zetten heel erg op uh, ons aannamebeleid. Dus, en daar ben ik ook echt wel trots op. Uh, het is onbewust zo gegaan. Maar Bij ons zit je altijd met twee verschillende mensen. En dan heb je twee sollicitatiegesprekken. Dus In totaal spreek je vier mensen. En die twee zijn altijd verschillend. Dus praat je met een man, is de andere een vrouw. Is de een oud, is de ander jong. Is de een Nederlands afkomstig, de ander niet. Dus je, krijgt daardoor, nooit. Ja, dus je kan nooit in een valkuil stappen dat je jezelf aanneemt. En als je ook kijkt, het is ja, een grote bende bij ons... Het is dus een grote regenboogvlag met, met alle kleuren en maten. En, uh, nee, jezelf aannemen is bij mij kansloos mislukt. Ik ga niet je naar binnen. Niet je nee, hoor, ik binnen, moet er niet nee. aan denken. En ik wil mijn trampoline in mijn kantoor ook niet delen. Dus uh, dat gaat niet gebeuren. En Renzo is meer dan zat, ook voor mezelf.
0: Helé van den Berg, bedankt voor dit gesprek. En uh, Okko en Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan is onze gast Joanneke van der Toorn, diversiteitsprofessor... en een van de mensen achter de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com. En volg Harvey Nash en Green Fox via de socials.